0: Bienvenidos a esta edición de Piloto Fútbol, episodio número 216 de este su podcast favorito con sentido y confianza en todo lo relacionado al fútbol americano. El día de hoy seguimos con esta sección donde hablamos de todos los equipos y hoy toca hablar de los Chargers de Los Ángeles. Te usando la plática muy interesante con el buen Gustavo Sánchez que ustedes ya conocen. Nada, que lo disfruten. Bueno, pues estamos con esta serie de podcast, nos estamos analizando cada uno de los, 20, de los 32 equipos de la NFL, ya tuvimos oportunidad de hablar de los Raiders, Patriotas, Atlanta, los Giants de Nueva York, y hoy, por supuesto, toca uno de los equipos más, con más conexión con la afición mexicana, obviamente por su cercanía a nuestro país, hoy hablamos de los Chargers, ¿y con quién más vamos a hablar que con, cómo es, un sospechoso usual? un sospechoso usual un viejo conocido aquí en el programa del podcast el señor ahora ahora recién casado el señor Gustavo Sánchez así que la vamos a hablar de usted de ahora en adelante cómo estás Gus pues
1: bienvenido muy bien muchas gracias muy bien contento de estar de vuelta con todos se aproxima ya el fantasy entonces veremos qué nos depara el destino
0: oye me imagino para los que no saben obviamente invitamos aquí al buen Gustavo al podcast del día de hoy el día que vamos a hablar de los Chargers los Chargers de Los Ángeles son los equipos que más ha generado hype que más ha generado emoción en esta nueva eh, Agencia Libre, esta nueva temporada, ¿no? Como ustedes lo saben, Ch eh, Gustavo es gran fanático de los Chargers, ha tenido sus altibajos como fanático. Pues la vida. Amor, odio, eh, desesperación, desprecio. ¿Ahorita en qué etapa
1: está Gustavo? Estamos ya este, saliendo del reconcilio. Este, sí. Fue un proceso muy complicado, pero estamos queriendo hacer las cosas bien y vamos a ir de la mano. Se requirió... Paso,
0: paso. Se requirió de terapia de parejas, se requirió de mucho trabajo de ambas partes, ¿no? Sí, sí, sí.
1: mucho sacrificio por ambas partes, este, <risa> pero bueno, aquí estamos.
0: Sí, Gustavo es de los que tuvo cierto resentimiento cuando los Chargers se mudaron a la ciudad odiada de Los Ángeles. Pero bueno, vamos a enfocarnos en lo positivo, ya estamos en lo importante, estamos ya a menos de 100 días de que empiece el primer partido de la NFL. Y como decía hace ratito, los Chargers es de los equipos que más ha generado emoción para la temporada, obviamente porque tienen a un robot, a un gigantesco, atlético, fuerte, poderoso, guapo y talentoso, Justin Herbert de quarterback, joven, con contrato de novato y en un nuevo estadio, una nueva ciudad y con nuevos jugadores y con la posibilidad de armar un roster poderoso, entonces eso emociona a cualquiera. Los Chargers han destinado mucho dinero en sus receptores, han invertido en su línea ofensiva y obviamente este offseason se han preocupado primordialmente por mejorar la defensiva que fue la gran, eh, la, la gran carencia que tuvo el año pasado. Pero antes de empezar en general, el draft ya fue más, más de un mes, mes, un par una semana, unos 40 días desde que fue el draft, creo que el equipo de los Chargers tuvo un draft muy interesante. Antes de empezar con lo que viene para la temporada 2022, Gustavo, te quería preguntar, ¿Qué te pareció el draft y cuándo más a pedir perdón porque los Chargers le ganaron a Zion Johnson a los Cowboys?
1: Precisamente por ese pick, creo que los Chargers se pudieron haber despedido del draft después de la primera ronda y decir, ya, concluimos con nuestra generación de selecciones, estamos bien, estamos en buenas manos. Creo que agarraron el mejor lineero ofensivo interno de todo, de todo el draft, incluyéndolo por encima de Tyler Lindelbaum, en mi opinión, pero También. sumamente contento, o sea, lo demás salió sobrando. Fueron posiciones claves como corredor, eh, safeties, corners, eh, línea ofensiva y defensiva que estado pues, para eh, ayudar a la banca del equipo, pero en general la selección de Zion Johnson, o sea, tremendo para poder complementar y casi, casi podría decir misión cumplida, Justin, Te tenemos la línea ofensiva perfecta para ti pero Yo, más
0: adelante de eso. sí un, un novato que ya está listo para jugar en la NFL es hombre inteligente maduro agradable centrado tiene todos los atributos y aparte que es gigantesco y es muy poderoso y y, y, y es, es mejor en bloqueo de pase que bloqueo de tierra en, por tierra entonces perfecto pero bueno llama la atención te sorprendió que no hayan tomado a Trevor Penning el tackle de Northern Iowa pa parecía que la posición de tackle de derecho era una mayor urgencia que que gar derecho pero aún así fueron por Sian Johnson, ¿te sorprendieron? O que no fueran por corner, porque todavía estaba por ahí Trent McDuffie y otros corners, ¿no te sorprendió?
1: ¿O fue más o menos esperado? Sí, sí, sí me sorprendió, y yo en lo personal, yo creo que me hubiera ido primero por McDuffie que, que Sian Johnson, pero entiendo la posición y la situación y la selección, a fin de cuentas, no es mala selección, o sea, la, la, la situación entre Penning y Sian Johnson fue interesante porque, como dices, tackle derecho era más importante o de mayor urgencia para el equipo que guard, pero cuando puedes agarrar el mejor guard, a diferencia del cuarto o quinto mejor tackle, creo que la lógica, acompañó a los Chargers en esta decisión, agarra el mejor jugador disponible y vámonos, ¿no? el siguiente día vemos qué pasa. Pero sin duda, este la selección de Zion Johnson, como tú mencionas, es un muchacho que ha superado todos los obstáculos para estar para ser seleccionado en la primera ronda del draft. Uh, es increíble. y bueno, le va a tocar trabajar con Justin Herbert de
0: Ronald. adelante. Sí, la verdad es que, que tiene razón. Muchas veces uno está enfocado en la necesidad y se por, ¿y por qué reforzarla? toma a alguien que no es tan buena, eh, al menos bueno para ellos, ¿no? Porque cada quien evalúa a los jugadores sí. de forma diferente. Fuera de esa selección, que creo que fue lo más importante, y le pongo palomita a Tom Teles el gerente general por lo que hizo. ¿Qué otro, qué otro tema te hizo? Te resaltó el draft, qué otro tema se te hizo importante.
1: Se me hizo interesante que hayan seleccionado a JT Woods en la tercera ronda, muchos expertos lo analizaban como un prospecto de ciertamente cuarta ronda, entonces se podía debatir que a lo mejor tercera está justificado, pero con otros jugadores ahí disponibles, creo que yo me hubiera esperado un poquito más en seleccionar un safety, pero ¿sabes qué? Brandon Staley sabe cómo quiere coordinar su defensiva, yo confío en Brandon Staley, si él le vio talento y él sabe cómo lo quiere usar, sobre todo para poder usar a Jordan James más cerca de la línea de golpeo, este, incluso como un nickel, eh, me parece, a fin de cuentas, una decisión que podemos evaluar en dos, tres años, ¿no? Y Isaiah Spiller es un corredor, es algo que necesitaban los Chargers que desde que terminó la temporada, desde su último juego contra los Raiders, Thomas disco al siguiente día dijo, necesitamos encontrar a alguien que ayude a Austin Eckler porque no podemos contar otra vez con él en que note 20 veces como hizo la temporada pasada, en que corre el balón casi 200 veces. O sea, no lo puede hacer. Físicamente está esculpido como un dios, pero <risa> la NFL es otra cosa. Los golpes se acumulan año con año. Claro. Necesitamos a alguien más y pues están apostando la espera.
0: Sí y antes del proceso del draft se trajeron a todos los corredores a entrenar eh, el equipo de Chargers dio bastantes señales de que iba de que quería corredores se trajo a todos para entrenar terminaron con Isaiah Spiller uno de los tres o cuatro mejores corredores de la generación y después en la quinta ronda el pick número 160 lo que fueron por eh, Otiro Oponio que tiene el nombre co complicado de, de, de pronunciar el tackle defensivo de UCLA muy bien
1: muy bien
0: gran gran selección fue esa, creo que los Chargers tuvieron selección bien importante. las primeras tres me encantaron, luego la de Utirio Ogbonia en la cuarta ronda, y en la sexta ronda cuando fueron por el Jamari Salir, el tackle guard de Georgia que por diferentes motivos cayó en el draft, pero hace unos meses hablaba de que el tipo se podía ir en la segunda ronda, tomaron la sexta ronda con gran valor, en una posición para, más bien, con la idea de que sea suplente o para desarrollarlo, creo que también habla, bien,
1: Blasga también me gustó, creo que todo el draft me gustó. Es un draft sólido. No es el más sexy. No es el que tú dices, puta, los expertos habían diciendo los Chargers tuvieron el mejor draft. No, pero es un sólido draft para lo que necesitaba el equipo. Línea ofensiva, corredores, línea defensiva y backfield defensivo Está ahí. Yo no hubiera agregado un linebacker por ahí, pero lo hicieron okay. después del draft. Y lo hicieron muy bien. trajeron Secado, Dainoy, Troy reader antes del draft y recientemente Morgan Fox para agregar a la rotación de la línea defensiva. La verdad no es que Don Telesco... Antes de que me, nos divorciaron, y yo tenía mis opiniones de Tom Telesco. Durante nuestro divorcio, seguía analizando el equipo. No era mi equipo, pero lo seguía analizando. Y, y, y decía, bueno, Tom Telesco es que como que se aferra a sus ideas, como que le falta, como que alguien tiene que llegar y patearle, decirle, órale papi, hay que irnos por aquí, falta esto, claramente. Y creo que Brandon Stanley realmente sí. ha hecho ese cambio en la mentalidad del equipo de, a ver, tenemos el mejor córdoba que hemos tenido en muchísimo tiempo, con todo respeto que yo amo a Rivers, es mi segundo padre, este, pero Justin <risa> River es es otra cosa, entonces hay que darle su línea ofensiva, ya se la dieron, hay que darle sus receptores, ya los tiene, ahora hay que darle la defensiva a Jerwin James y a Justin Herbert para que se complemente en poder jugar y poder, no nomás competir con Kansas City, ganarle la división de Kansas City e incluso, ¿por qué no? ahora sí que comer chicharito ganarlo todo Soñemos, eso lo no dijo no editado, editado, editado
0: claro, para la versión de que se puede escuchar sí, la verdad, tiene razón, se nota mucho en la mano de Brandon Staley, creo que el Tom Telesco de antes no se atrevía a ser así agresivo o así contundente o así de mente abierta, es un gerente general que no tiene una marca ganadora en nueve años creo que eh, no han mucho muy, tanto éxito como quisieran, como si lo tuvieron los Chargers eh, en el 2006 y en otras temporadas, ¿no? como, como que esa racha no es lo mismo en los últimos diez años últimos nueve años con Telesco este, este roster de los Chargers, la verdad, creo que es el mejor que hemos visto en años, aunque sea en los últimos cinco años, cuatro o cinco años, es el mejor roster y se está generando un hype impresionante por los Chargers. Y ahora te quería preguntar, habiendo dicho eso, la temporada pasada los Chargers terminaron con marca de 9-8 y se quedaron a nada, a unas cuantas yardas de un field goal, de meterse a los playoffs y competir contra quien sea. Temporada pasada perdieron en tiempo extra contra Kansas City, perdieron un partido muy cerrado contra Patriots, perdieron un partido contra Dallas muy cerrado en la semana 2, y perdieron contra Houston de forma ridícula, inexplicable, pero perdieron contra Houston. Entonces, si esos partidos
1: costaron los playoffs.
0: Esos partidos costaron los playoffs. Cualquier partido de esos que hubiera, que hubiera tenido un resultado diferente, pues los Chargers se hubieran ganado. Y también es cierto que los Chargers tuvieron partidos cerrados, como el, de, como el partido de Cleveland y el, y el partido contra. Y otros partidos por ahí que no te recuerdo. El punto es,
1: Santos.
0: el de Kansas también fue, fue cerrado. El Bueno, el punto es, 9-8 la temporada pasada y ahorita todo el mundo quiere poner a Chargers en el Super Bowl. Para ti, más allá de lo que se imagina el Chicharito, ¿qué sería para ti una temporada exitosa con estos Chargers en 2022?
1: Francamente, para mí, y estoy seguro que también para la directiva, no nomás ganar la división, ganar todos los playoffs. O sea, no nomás es cosa llegar a los playoffs tienen que ganar en los playoffs. Con este roster, como lo tienen compuesto el momento, no te digo que tienen que ganar el Super Bowl o lo que sea, o perder en el Super Bowl, lo que sea, o ganarlo, pero sí tienen que ganar juegos de playoff, sea como sea, en la ronda de comodín, divisional, como sea, pero ganarlos, porque no hay excusas, tienen todo, absolutamente todo yo creo que lo más importante es que ese,
0: esa separación o esa distancia con el equipo de Kansas City se cerró por completo ¿no? y, y igual hasta se rebasó, de entrada creo que es un paso adelante, creo que se debe demostrar el año pasado a Kansas, le ganaron en Kansas y perdieron el tiempo extra ya en Los Ángeles dices que el equipo lo tiene todo pero aún así, yo creo que tiene un par de huecos para ti, ¿qué huecos tiene el equipo? ya pasó la agencia libre, ya pasó ya pasó eh, el draft ¿qué huecos le ves a este equipo más, además más del, del,
1: del, del tackle derecho que creo que es el más importante Sí, pues digo, a pesar de cómo hablamos maravillas de Simon Johnson y de las decisiones de Tom Telesco y todo, Tacla derecho sigue siendo una incógnita para el equipo. Eh, sin duda ves un cuadro prácticamente perfecto menos esa mancha que reluce de manera increíble como si tú una camisa blanca y una manchota ahí de la salsa de los tacos. ¿no? Es que, pues bueno, tacle derecho es, ese, es esa mancha para el equipo. Y también yo agregaría un liniero defensivo más eh, al equipo. Eh, sé que tienen una buena rotación, o digamos una rotación sólida, entre comillas, con Tillery, que fue una primera ronda, con Covington, con Morgan Fox, que ya, ya, que ya mencionamos, pero si pudieran agregar un jugador más que pudiera ayudarlos en el juego terrestre, sobre todo, eh, el equipo ya estaría, ya no necesitaría más. Ya no, no habría ninguna excusa en absoluto.
0: Fíjate que yo, yo estoy viendo el rostro y yo de la ofensivamente eh, me gusta muchísimo, estoy enamorado y demás, pero sí, coincido. Ese tackle derecho la temporada pasada, Storm Norton fue el segundo tackle de la NFL que más sacks permitió, permitió nueve. Eh, fue, fue costosísimo, ¿no? Eh, justo ahorita terminé de ver el partido completo que tuvieron contra Cleveland y, y cómo batalló. Claro, a Miles Gard lo estuvieron moviendo, inclusive Rashawn Slater ese partido batalló, pero Storm Norton fue el, el, gran, el gran hueco que tuvo la, la defensiva. Jason, el cambio en el guard, les falta eso puede ser Storm Norton o, o, o Trey Pipkins, como que eh, está, 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 está la puerta abierta, Trey Pipkins a quien draftearon en el 2019 y ya ha, ha iniciado 10 partidos en su carrera va a ser uno de esos dos y creo que de alguna manera dices, bueno, ya tengo cubierto la izquierda, la línea ofensiva, ya tengo el novato guard, de la, eh, como guard derecho de alguna manera puedes, puedes este, usar esquemas ofensivos para poder eh, no, le puedes poner un tight end, le puedes pegar con el corredor, puedes eh, mover la línea ofensiva para ese lado puedes usar diferentes temas en el esquema que te permite no, no padecer tanto sin duda, pero sin duda alguna, ese es un hueco que, que tienen yo creo que les falta otro Edge Rusher, si bien es cierto firmaron a Khalil Mack, pero Khalil mac la temporada pasada solo jugó siete partidos por lesión ya tiene 31 años por ese motivo también está eh, ahí no, que puede jugar de ambos uh -huh. lados pero hoy también tiene 31 años y por algo lo pudieron conseguir porque ya no está lejos de su, de su, de su prime, no está lejos de sus mejores años. Yo creo que les hace sí. falta otro edge rusher en la rotación eh, con la salida de Uchen, U, nunca puedo decir su nombre, de Uchen Uozu, que salió la temporada pasada en la agencia libre. Sí creo que les falta otra persona por ahí, pero en el otro mundo ya tienes a tus dos titulares, tienes a tu banca hoy en la rotación, es un tema de profundidad en el roster y creo que le hace falta velocidad en el receptor. Fuera de, de, de Jalen Guyton, no tiene un jugador vert meramente vertical que te pueda ganar con velocidad. Mike Williams es un jugador diferente que te gana con cuerpo, que te gana con, con, su, con su físico y demás. Quieren hablar en rutas por adentro y, y diferentes, pero creo que creo que pueden haber mejorado por encima de lo que tienen con Jalen Gaiten. No lo hicieron, no es urgencia, pero fuera de eso el equipo pues ya está completo. ¿no?
1: Sí, sí, claro. Y bueno... Ahora sí que esos son problemas del primer mundo, ¿no? O sea, claro, 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 claro son... que falta agregar esas piezas, pero ya con la adición de Caldwell Hoy, para mí se hubiera dicho que era el Edge 3 lo que faltaba, sobre todo por encima de un tackle derecho, pero ya con la adición de Caldwell Hoy, un poquito con Morgan Fox, que también lo hemos visto con el esquema de Andrew este sobre el tacle o sobre los tackles o incluso sobre los Gats, como lo pide el de, el de la situación defensiva, me deja un poquito tranquilo en que tiene las piezas y las herramientas necesarias si hubiese una ausencia, ya sea de Marco o de Bosa, para poder generar presión por parte del equipo. No te digo que si se lesionan en el primer juego y están fuera el resto de temporada lo van a solucionar, no. Pero, francamente, no habría con qué jugador poder solucionar ese problema. Entonces, si son ausencias mínimas, digamos, un mes o mucho, hay formas de cómo generar esa presión, ya sea con blitz o con esquemas defensivos que ya maneja y ha implementado anteriormente Brandon
0: Sí, estoy de acuerdo. La, la verdad es que ya, ya es ponerse muy quisquilloso. El equipo está completo no hay rosters perfectos, es imposible, pero no. el equipo está tan fuerte como puede estar, la verdad es que es uno de los mejores rosters de la NFL, eh, enfatizaron muchísimo en la defensiva, que ahorita vamos a hablar un poquito más, en reforzar la defensiva con la agencia libre y con el draft, obviamente, pero el equipo ya está, o sea, ya tiene el roster, ya tiene todo, ya nada más va a ser tema de coacheo, ejecución, y ver cómo se, cómo se va manejando el calendario, que con eso quería, quería hablar contigo. Los casinos, todos los momios, eh, Las Vegas... Eh, pronostican que los Chargers van a ganar 10 partidos y medio, ¿no? 10.5. ¿Tú crees que eso va, va, van a ganar más de eso o menos de eso? ¿Tú
1: cómo la ves? Yo le apostaría al más, pero no mucho más. Yo me sorprendería si ganan 12 juegos, pero yo sí esperaría que ganen 11 juegos cómodamente. Sí,
0: le he hecho esta pregunta a la gente que ha venido de diferentes equipos nadie me ha dicho menos, ¿eh? nadie, nadie piensa que su equipo va a ganar menos partidos de lo que dice la línea de Las Vegas, pero bueno, está bien vale. no, está bien complicado yo creo que los cuatro partidos eh, bueno, tienen el bye, semana 8 luego tranquilo, van a Atlanta ese partido tienen que ganar la semana 9 pero semana 10, viajan a San Francisco semana 11, reciben a Kansas City semana 12 viajan a Arizona y semana 13 viajan a, a Las Vegas o sea, son cuatro partidos consecutivos contra cuatro rivales que estuvieron en los playoffs, dos de ellos eh, divisionales, creo que ese, ese pedazo va a estar bien complicado luego reciben a Miami y luego ya pues, el, el, el calendario toma diferente rumbo pero están compitiendo contra una división de entrada la división más difícil de la NFL entonces seis partidos de la temporada son contra la mejor división de la liga, luego cuatro contra la segunda mejor división que es la, la oeste la conferencia americana, está
1: rudo está rudo el calendario de estos no, partidos. después del Valle está sumamente complicado. Hey, ¿y luego? Pero tendrían que sacar mínimo tres, cuatro juegos de esa no, de ese resto de la temporada.
0: Y le sumas que tienes partidos como, como contra Cleveland, que más allá, si se soluciona el tema de Deshaun Watson, si juega Deshaun Watson, pues está complicado, si Miami en la semana 14 toma ritmo y toda tu resulta ser que sí es quien pensamos que era. O sea, puede ser un roster, un, un, un calendario bien, bien, bien difícil. Pero a ver, sí. ¿Cuál es el partido que más estás emocionado por ver de la temporada y por qué?
1: La verdad es que muchos de deben coger Tú mismo acabas de ver los, los oponentes que van a tener los Chargers. La pelea por Los Ángeles. Los Rams Con el campeón del mundo. Eh, los, 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 los juegos divisionales, aunque sea contra los Raiders, Davante Adams ya está en la división. O sea, Russell Wilson con los Broncos en su primer año. No hay juego que no sea emocionante para los Chargers, la verdad. Pero yo me quedo con el de los Rams. Yo quiero ver al campeón del mundo contra lo que los Chargers quieren ser este año, que es seguir siendo campeones en el
0: Ciudad de Los Ángeles. No, la verdad es que cuando salió el, el calendario, el primer juego que circulé, obviamente, fue el de, el de la semana 1 contra, contra Raiders, no la, re, la revancha después del partido épico de la sí. semana 18, el último partido de temporada, que fue pues, una locura. Círculo sí. ese, y luego digo, espérate, siguiente partido es en Kansas City, y es
1: en jueves, prime time. También circula eso de repente. Y es un regalito que le hizo el NFL a Amazon de tu primer juego conmigo. ya Oficialmente como el único que va a tener los juegos por jueves de la noche. Ahí te va. Justin Herbert contra Patrick Mahomes. ¿Qué, ¿Qué más quiere?
0: Quiere? Y luego el cierre. O sea, la neta, el, 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 part el partido de Los Ángeles, semana 17, en primero de enero, también se me hace increíble. Y sí. cierra la temporada en Denver, contra obviamente contra los Broncos de Russell Wilson, que ese partido... ¿Puede
1: definir un pase de play? ¿O puede, o puede definir Únicamente un wild card? Pesadillas para los Chargers ¿cuándo?
0: Sí, entonces no sé No sé, va a estar muy 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 interesante, pero bueno pasan, interesante. Pasando en temas eh, ya para terminar aquí de, de en temas no tan positivos A ver, la temporada pasada la quería hablar un poquito de la defensiva antes de terminar contigo mi estimado Gus, la temporada pasada la defensiva de los Chargers pues fue un fue un desastre, ¿no? Fue una ridiculez ¿Qué? Terminaron como el número 30 eh, por tierra, eh, de acuerdo con, con sí. las estadísticas de Football Outsiders eh, con el DVOA, fueron 30 uh -huh. en, en defensiva por tierra y 26 en defensiva en general. Se trajeron uh -huh. a Brandon Staley porque era esta mente brillante de, de los Rams, que supuestamente tenía este esquema de, de, de Big Fangio y venía a implementarlo con los Chargers para poderlo solucionar. Lo que pasó con los Chargers es que esta defensiva no ha levantado, probablemente porque no tienen personal y, y, se, y pudieron más o menos sustituir por, por, por Justin Herbert. Ahora, se trajeron a todo el planeta. Se trajeron, obviamente, Morgan Fox lo comentabas, pues también es del, del esquema de Big Fangio, y de, de, de Brandon Staley. Eh, Bryce Callahan es del esquema de Big Fangio. Se trajeron a Sebastian Joseph Day, de Rams. Se trajeron a todo el mundo que es ex-Ram o ex-Fanjo o ex-sistema Brandon Staley. Se trajeron a Troy Reader de los Rams también. Uh -huh. Obviamente lo de Khalil Mac que eso ya es punto aparte. Obviamente lo de Khalil Mack, JC Jackson y demás. Esta defensiva... Austin Johnson de, de, de los Giants la reforzaron por todas partes en el draft, la reforzaron también la agencia libre, se trajeron otra vez a la gente que conoce el sistema de Brandon Staley, el sistema de Big Fangio, ¿te sientes cómodo para temporada o o crees que todavía
1: van a batallar? Literalmente no me les faltó traerse a Big Fangio, al difícil de Big Fangio que ya estaba disponible No, pero... ¿cómo no la neta sí, güey, la neta sí, es cierto Cuando firmaron a J.C. Jackson hicieron el intercambio por Calio Mack y te traes todos los jugadores que dijiste, Austin Johnson, Sebastian Johnson, Daniel Trader, Reed, or Morgan Fox, este, Bryce Callahan, no, o sea, le cumplieron todos los caprichos a Brandon Staggy, y es algo que él no se cansó desde que empezó su, desde, él lo cuenta desde que empezó su inicio de entrevista para el session coach, Khalil Mack, Khalil Mack, Khalil Mack, Khalil Mack, Khalil Mack los Chargers, y se le cumplió, entonces, tiene todos los ingredientes, nomás le queda cocinarlo, y prepararnos una gran cena, con esta defensiva. Me tiene muy emocionado, Yo estoy muy emocionado con
0: la defensiva. La verdad que sí. Yo pensé que, digo, soltaron a Jesir White, líder en tacleada la temporada pasada, que se fue con, con, con Filadelfia. Pensé ya. que se iban a quedar. Con los Lanebackers no hicieron mucho. Se quedan con Tranquil y con, y con Kenneth Murray. O sea, sí, dijeron: yo, es que No tenemos buenos linebackers, pero no hay bronca. Así seguimos. El esquema <risa> o el sistema. No, no, el sistema no importa. Con el sistema aguantamos como estamos. Eh, es, les... así, así funciona. El, el sistema
1: que ellos manejan. Ajá. No le ponen gran éxito a los linebacks. Sí, y,
0: y dices, bueno, pues ellos saben más. Y luego, Jerry Tillery, que decidieron no firmarle el quinto año. Jerry Tillery obviamente tomado el tackle defensivo, tomó la primera ronda en 2019. ¿Te sorprendió eso? ¿Lo veías venir? Eh, ¿Lo aplaudes? ¿Qué opinas? No,
1: no me sorprende y de hecho lo aplaudo como dices. Eh, <risa> es bueno reconocer los errores cuando se cometen, ¿no? O sea, no, no tenía caso... Eh, magnificar el error invirtiéndole que eran como cerca de 10 millones de dólares para el próximo año, no lo vale. O sea, si juega bien, si saca la casta, si logra cumplir con su potencial, hablemos al final del año. Hablemos de nuevo contrato si quieres. Pero no vale la pena invertirle tanto dinero en algo que francamente no ha funcionado para el equipo.
0: Es que se traen, tico, se traen a Joseph Day, Austin Johnson, Morgan Fox, firman a Otiro Ocbania. O sea, le dijeron como que, güey, y no te vamos a firmar a ti. O sea, lo siento, ¿no? Fue como un la defensiva fue un fiasco contigo. Ya van varias temporadas que no has demostrado que vale la pena hacer lo, 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 que, lo que se proyectaba de ti. Y sí. está bien, ¿cómo es tú? Que bueno, yo creo que cada vez más los, los, los gerentes generales como que se equivocan y ya no sé, y yo no apuesto en otra vez, no. Te sigue pasando, pero pasa menos de que sabes que ya me equivoqué. Y luego no, no, pero como lo tomé en primera ronda, déjame le pago otra vez, espérate, como que ya cada no vez se el más. error.
1: Pues
0: así es. Pues bueno, amigos, entonces, ¿tienes algún comentario adicional en general o el panorama de los Chargers que quieras comentar a tus colegas fanáticos? Pues sumamente
1: emocionado, sumamente emocionado, nos espera un gran año, no tengo duda. Van a ser juegos que, como sabemos y vivimos todos los años, se van a ir hasta el último segundo, hasta el último drag. Vamos a fallar goles de campo, vamos a hacer goles de campo que ganan los partidos. Y así es esto. Así estamos en este ciclo vicioso por el resto de nuestra vida, que se llama ser fanático de NFL. Entonces, de modo pero esperen un año, no tengo duda lo único que nos pudiera arruinar el año y toco madera no lo pueden ver pero estoy tocando madera es una lesión de Justin Herbert todo lo demás es? está hecho, está planchado y eso es algo que si, si pudiera retomar, el tema es yo en mi opinión personal que le diría a Tom Telesco que sé que ve este podcast y ve todos sus videos no, que les sugiero aprovecha que están disponibles tantos quarterbacks, vete por un Baker Mayfield barato vete por un Jimmy Lalape, lo que sea pero mejor la posición de jugador banca. Algo. Ya viste que se fueron por Chacobo y Perchette. El que sea Marcus Mariorda sería mejor que lo que tenemos ahorita. Entonces, aprovecha de un jugador barato, Daniel Jones, quien sea. Lo que sea, como sea, pero hazlo. Porque lo peor sería todo el esfuerzo que has hecho, todo lo que has armado, que se derrumbe con una relación de Herbert.
0: Buen punto, buen punto lo que dices. Y aquí revisando el, el, el roster que tiene equipo por los Chargers. En la banca nada más está pues Chase Daniel, Eastern Stick... Y trajeron a un novato de agencia libre, Brandon Peters. En realidad, sí, no. Se, no, se acaba ¿Sí? el año. Puedes buscar un, un, una especie de Terry de Bridgewater. No, dice que no, pero un, de, de, ese, de ese nivel que más o menos te pueda mantener el, el, el barco a flote en caso ¿Sí? de que se ausente, se ausente un, par, un par de meses. Y en general, creo que estos Chargers la situación, la neta, privilegiada, el máximo sueño húmedo de cualquier gerente general, que es encontrar a un quarterback élite, de élite, del máximo nivel. En su contrato de novato, le estás pagando cacahuates y el tipo te produce como un Patrick Mahomes. O sea, le estás pagando a una persona 6 millones de dólares por un valor de 50 o 55 millones de dólares. Entonces, esta es la ventana en los Chargers esa temporada y la que viene es la gran ventana en los Chargers. Por eso firmaron a todo mundo, por eso trajeron a todo mundo del, del, del esquema de, de Staley y de Big Fangio porque tenían dinero, porque te estás pagando un buen quarterback. O sea... Tu, tu, tu cuarto de quarterbacks está barato, está regalado, aprovechalo, porque después, porque cuando pasen dos años, Justin Herbert va a decir, oigan, raza, yo quiero que me paguen 70 millones de dólares al año, y, y pues no, estamos no, de acuerdo todos, ¿no? Y se acabó, claro. <risa> y así va a ser, y no pasa nada, y es el ciclo. No, sí, no decir el ciclo. Que no, no. Y se lo tienes que pagar. Pero entonces, ahorita que todavía está barato, ahorita que te cuesta 5, 6, 7 millones de dólares al año, aprovechar, porque esta ventana pronto, pronto se va a cerrar. Así es. Así pues bueno... Estimadísimo, Gus, ha sido un verdadero placer. Gracias por acompañarnos en este podcast de los Chargers. La verdad, yo estoy muy emocionado con los Chargers de esta temporada. La temporada pasada también estaba emocionada y valió madre. Entonces, espero que esta no me haga quedar mal. Gus, muchísimas
1: gracias. ¿Alguna palabra adicional? Por lo general, esta época del año y sobre todo en el mes de agosto, los Chargers siempre son el favorito, ay, el Dark Horse. En la selección así, que nadie espera que va a llegar al Super Bowl, que va a ganar, que va a sorprender a todo el mundo. Este año es de verdad. Este año sí son el equipo que pintan ser. Entonces, va a ser muy emocionante en vez de seguir el fútbol americano desde México con nuestros Chargers, Cowboys, Steelers. Entonces, veamos qué nos depara el futuro.
0: Va que va. Pues si lo tienen. Muchísimas gracias, por escucharnos. No olviden suscribirse aquí al canal de YouTube, darle campanita, compartir, darle el pulgar hacia arriba y seguirnos en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Chau, chau.